0: Buonasera e bentornati qui su Samba Radio, questa è Che Fugate, io sono Nicola e con me come sempre c'è Alessandro Arnoldo. Come annunciato parliamo di Chopin, parliamo del suo concerto numero uno in Mi Minore per pianoforte e orchestra. È un concerto diviso in tre movimenti, quindi un allegro maestoso,
1: una romanza, e poi vedremo perché proprio romanza, larghetto, e un rondò finale eh, vivace.
0: L'organico è, diciamo, in un certo senso interessante, anche se già dal titolo si capisce come sarà. Vediamo un'orchestra abbastanza classica, con due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti, quattro corni, due trombe, timpani e poi gli archi in più, però fondamentale il pianoforte è solista. La composizione è da ritrovare nel, dall'aprile all'agosto del 1830 e la prima esecuzione è appunto nel 1830 a Varsavia, al Teatro, a Varsavia, scusate, al teatro Nazionale. Ecco, questo concerto, opera appunto 11,
1: risente soprattutto nella natura lirica e sentimentale del movimento centrale dell'influsso, dell'infatuazione del giovanissimo maestro per una cantante, Costanza Gladkowska, È strutturato, come dicevo, in tre movimenti, quindi un allegro maestoso, una romanza, larghetto e un rondò vivace. Chopin decise di presentarlo ai suoi concittadini come sorta di regalo da Dio prima di abbandonare Varsavia. Né lui né i suoi amici però immaginavano che non vi
0: avrebbe più fatto ritorno. Dunque, la sera dell'11 ottobre 1830, sotto la direzione di Carlo Evasio Soliva, a quel tempo direttore del locale conservatorio, Chopin suonò per la prima volta il concerto Opera 11. Il suo modo liberissimo di interpretare, il suo celebre rubato e la costante ricerca di un eloquio cantabile nel fraseggio furono subito colti come elementi che avrebbero potuto mettere in crisi qualsiasi direttore d'orchestra. Non appena intuì a quali rischi andava incontro, Soliva, che
1: aveva ascoltato il giovane maestro suonare la parte solistica, e prese Chopin da parte e gli spiegò che qualsiasi variazione di tempo andava concordata col direttore
0: pena, il caos e la confusione in orchestra il polacco comprese al volo tanto è vero che eh, tempo dopo riconobbe che se Soliva non avesse preso con sé la mia partitura e non avesse diretto in modo che io non potessi lasciarmi trascinare troppo dalla foga non so cosa sarebbe successo seppe tenerci tutti così bene in pugno che io potei suonare con l'orchestra tanto bene come mai mi era capitato di fare L'esito della serata fu
1: dunque un successo travolgente, nonostante i timori dello stesso Chopin. Pur non nutrendo dubbi sulla bontà del secondo e del terzo movimento, il giovane maestro infatti temeva che l'allegro maestoso non fosse pienamente compreso. Andiamo quindi a sentire l'incipit di questo primo concerto di Chopin, questo allegro maestoso.
0: partitura del concerto in mi minore s'apre con l'allegro maestoso il movimento più ampio di gran lunga più orientato ad una solidità costruttiva. Un tutti dell'orchestra presenta quindi
1: questi due temi principali che avete appena sentito l'uno nella tonalità di mi minore e l'altro in mi maggiore quindi il primo soggetto dopo un risoluto inizio in forte cede il campo ad una frase piano e legato espressivo queste sono le indicazioni di Chopin che è una tipica manifestazione dello Zal, che è questa malinconia tipica polacca. Va detto che il primo movimento occupa da solo la metà del concerto, quindi ha una eh, diciamo, durata massiccia costituito in forma sonata, quindi questi due temi di cui abbiamo appena parlato del primo, e si apre con questa introduzione abbastanza tipica, orchestrale, di
0: 138 battute, che va a preparare il terreno appunto al primo tema di cui abbiamo parlato. Il secondo tema invece è contrassegnato dalla didascalia cantabile e ha un incedere di elegante gradevolezza. Il solista entra con vigore e riespone i temi, trascorrendo ben presto da sonorità eh, poderose ad una cattivante cantabilità, per procedere poi attraverso magiche figurazioni e ornamentazioni virtuosistiche, sino ad un culmine in fortissimo, eseguito come all'inizio dal tutti. L'inizio dello svolgimento, quindi lo sviluppo,
1: che è una pagina di intensa poesia, si basa quindi sul motivo malinconico del primo gruppo tematico. Che è affidato al solista in Do maggiore, con questa didascalia che ci eh, segna Chopin, che è dolce ed espressivo. Quindi andiamo a sentire adesso una parte della coda di questo primo movimento per poi passare, visto che il tempo stringe... quindi al secondo movimento, eh, questo larghetto Mi maggiore, che è intitolato Romanza. Quindi Chopin, secondo una lettera all'amico Titus, precisava che non doveva essere energico, ma piuttosto romantico, tranquillo, malinconico, per dare l'impressione di uno sguardo gentile al luogo che risveglia nel pensiero mille cari ricordi. È una meditazione nel bel tempo primaverile, ma durante il chiaro di luna. Perciò,
0: Lo accompagno con le sordine. Dopo una breve introduzione dell'orchestra, il pianoforte espone il tema principale, caratterizzato da un'estrema dolcezza. Un episodio intermedio viene invece dipanato dal pianoforte accompagnato dagli archi in sordina. Ricompare poi al pianoforte con vari abbellimenti e sviluppi il tema principale che viene affidato alla fine agli archi, mentre il pianoforte esegue eleganti e, e, e quiete figurazioni.
1: Ecco, su questo secondo movimento si può anche aggiungere E non a caso, per definire questo intervento del solista, Chopin eh, utilizza il termine canto, quindi non è solo l'amore, c'è anche questa sorta di aneddoto per questo amore di Chopin per una cantante, eh, una certa Gladkowska, che appunto a cui può essersi ispirato per questo movimento e per questa scrittura quindi melodica composta quindi, ehm, su queste melodie vocali, quanto anche la passione costante per quella che è l'opera italiana e quindi un certo riferimento se vogliamo a, a Bellini e alle sue romanze.
0: Ecco, se Liszt, che pure fu un grande ammiratore dell'arte di Chopin, osservò che nei due concerti c'era a suo giudizio più de volonté qu'à d'inspiration, Schumann era disposto a spezzare la sua penna di critico musicale di fronte alla grandezza di questi lavori, in merito ai quali nell'epistolario dell'autore le notizie e i commenti sono assai più numerosi di quanto vi figuri in merito a qualsiasi altra sua composizione, dal momento che l'ispirazione si intrecciava strettamente alla biografia. Al pari del larghetto del concerto in Fa minore, la romanza del concerto in Mi minore è definita un'autentica professione d'amore. Con le parole Una meditazione nel bel tempo primaverile durante il chiaro di luna.
1: Senza soluzione di continuità, il larghetto quindi va a collegarsi al rondò finale, anch'esso nella tonalità di Mi maggiore, dopo l'avvio in Do diesis minore con un breve risoluto tutti dell'orchestra che va a trascorrere presto alla tonalità di impianto di Mi maggiore, scusate, precedendo quella che è l'entrata del pianoforte con
0: il tema principale. Tale soggetto, che costituisce il ritornello del rondò, eh, viene presentato di fatto in piano scherzando e si alterna quindi, secondo lo schema classico, con altri temi. La struttura adottata viene attraversata da sfolgoranti episodi di virtuosismo, di bravura ed è percorsa eh, da ritmi di danze popolari.
1: Nel terzo tema del movimento si ascolta esplicitamente il ritmo della danza nazionale polacca che è denominata Krakowicz più antico della Polacca. Il Krakowicz è una danza della regione di Cracovia, il tempo è di due quarti e numerose sincopi che sentirete nella melodia e nell'accompagnamento, risorse che Chopin poi sfrutta al massimo durante lo svolgimento di questo rondò pur nella brillante stilizzazione dell'incedere musicale. Thank you. Se l'amore per questo capolavoro non sembra accennare a diminuire di intensità, la critica non ha invece di molto modificato proprio parere. Infatti si continua a sentir parlare di scrittura orchestrale sin troppo povera. Basti pensare a quanto dice Piero Ratalino, che ha definito in una recensione questo concerto la parte orchestrale come quattro note di sostegno. Ecco. E quindi un posta, uno spostamento diciamo, di questo peso specifico del concerto unicamente sul solista, di mancata adesione quindi nella costruzione dei movimenti al modello classico, addirittura si parla di una fallace
0: preparazione come orchestratori. Ma perché c'è questa incomprensione nei confronti di questa questa composizione? Uno dei motivi più plausibili è eh, che si giudichino i concerti per pianoforte del compositore polacco accostandoli alla tradizione classica, situandoli su quella linea che passa dall'ultimo Mozart, Beethoven, per giungere sino a Brahms, senza dimenticare Schumann. Come però giustamente rileva Castone Belotti nella sua monografia su Chopin, eh, a quel tempo i concerti di Beethoven erano in sostanza sconosciuti a Varsavia, mentre erano molto popolari quelli di un gruppo di compositori come Ries, Kalkbrenner, eh, insomma nei quali l'orchestra era concepita come semplice accompagnamento dei passi espressivi o virtuosistici del pianoforte solista. Lo strumentale
1: quindi di questi concerti è, è grandemente ridotto al punto che se si eccettuano le introduzioni le conclusioni orchestrali e qualche tutti che separa una sezione dell'opera dall'altra, l'orchestra si limita spesso a pochi tocchi e talvolta tace del tutto. Dunque bisogna cambiare quello che è il modello al quale confrontare Chopin. Non più Beethoven, per il quale tra l'altro il musicista polacco provava poco meno eh, che avversione, bensì quelli che sono i celebri pianisti virtuosi compositori dell'inizio dell'Ottocento rango al quale sfuggirà Chopin, restio ad esibirsi in pubblico, cosa che fece per un periodo limitato e sempre di malavoglia e solo evidentemente per questioni economiche, ma non certo ne sfuggì Liz, che si accettò all'ultimo periodo della sua lunga vita.
0: La prima esecuzione assoluta di questo concerto in mi minore coincise con l'ultima esibizione in pubblico di Chopin prima della sua partenza dalla Polonia e si svolse, come dicevamo all'inizio, al Teatro Nazionale di Varsavia l'11 ottobre del 1830, con l'orchestra diretta dal maestro Soliva. L'indomani al fedele Titus Chopin scrive: "Il mio concerto è riuscito benissimo, non avevo alcun timore, ho suonato come quando mi trovo da solo, sono veramente soddisfatto". Neanche un mese dopo, al termine di un breve riposo in campagna, Chopin Chopin provvide a rassicurare un suo amico che nulla l'attraeva all'estero, ma che si era deciso a partire soltanto per soddisfare la vocazione e il buonsenso. Tutti infatti attorno a lui, dal padre, agli insegnanti, ai giovani amici, lo incoraggiavano al viaggio all'estero che doveva consacrare la sua affermazione come concertista di, pianopo- di pianoforte. scusate. Eh, seppur a malincuore, Chopin stesso si era deciso a questo passo, rendendosi conto che nel clima artistico di Varsavia, in cui l'unica cultura musicale che avesse solide radici era l'opera di gusto eh, pienamente italiano non vi erano le condizioni propizie al suo, al suo successo e per di più le autorità gli avevano negato una borsa di studio per un soggiorno in Germania, Italia e Francia. Nel di eh, questo esito negativo eh, il ministro eh, competente all'epoca precisò che la commissione governativa e la polizia non potevano condividere l'opinione che i fondi pubblici fossero destinati ad incoraggiare artisti eh, sprecati quindi in un certo senso e senza avvenire. Alla vigilia della partenza fissata per il 2 novembre del 18- nel 1830, Chopin fu calorosamente festeggiato dagli amici che, dolorosamente presagi presaghi del futuro, donarono al giovane artista una coppa d'argento contenente alcune zolle di terra polacca.
1: Ecco che quindi si può dire che con questo concerto eh, Chopin disse addio a quella che era la sua amata terra.
0: Noi torniamo la settimana prossima sempre con Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo e parleremo di Verdi e dei suoi quattro eh, pezzi sacri. Ancora buona serata su Samba Radio e ci risentiamo la settimana prossima.